0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña tu Vida. Hoy comienzo el podcast otra vez con algunas preguntas y, y como haciéndolos pensar, porque tengo un tema que creo que podemos empezar a modificar aquí en México, en mi país, y en algunos otros también en vías de desarrollo. Y la pregunta con la que inicio es, ¿qué es legalidad? ¿Quién la decide? ¿Cuándo cambia? ¿no? cuando cambia algo que era ilegal y se vuelve legal? ¿Y por qué prohibimos ciertas cosas? ¿no? Yo creo que no se, no se necesitaría la autoridad para corroborar que no has hecho algo eh, si todos aplicáramos, para mi gusto, la definición de libertad. O sea, ¿yo para qué necesito que exista un policía si yo entiendo, pero en las últimas células de mi cuerpo, la definición de libertad? Si yo hago lo que quiero sin afectar la libertad del de enfrente y pienso en los demás, no tendría por qué haber alguien que cuide, ¿no? que esté checando que lo haga. Entonces todo, todo esto tiene que ver como con un tercero en discordia, en discordia que te cheque, alguien que te avale y esa es como la parte legal o ilegal. Por otro lado, ¿por qué prohibimos cosas los humanos? ¿Por qué creemos que es normal... Que hace menos de No sé, 100 años el alcohol era ilegal Y hoy es de gente culta Puedo tomar alcohol Pero no puedo ingerir cocaína, por ejemplo ¿Por qué? Y por cierto, no 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 es que yo le esté buscando No se me antoja, pero ¿por, por qué? ¿Porque me hace más daño la cocaína? ¿Quién decidió esa escala de, de daño? ¿Y quién decidió La prohibición? No es que quiera cocaína, no va por ahí Ni siquiera necesito el alcohol Pero se me hace arbitrario y subjetivo no, no lo entiendo como por qué algo puede ser ilegal y el otro no De hecho se me hace ilógico que prohibimos cosas Solo por el hecho de que algo exista No puedes evitar que alguien tenga acceso a eso Y además lo que me parece más raro es que si lo tratas de evitar En lugar de educar, generas dos cosas Un mercado negro para conseguirlo Y un uso ignorante de eso que estás prohibiendo Cuando piensas en lo ilegal me imagino siempre como que el ideal de los gobiernos sería tener de repente lugares en donde ya toda la cocaína del mundo, por ejemplo, está ahí guardada y ya nadie tiene acceso y nadie la puede tocar. Como que me imagino que, que tienen ya muchas personas por el planeta, muchos muchos de estos eh, terceros que están checando ¿no? y de repente llega un punto en el planeta en donde ya lo logró el gobierno, ya, ya hay unas... Eh, hay unos terrenos bardeados y asegurados en donde está toda la cocaína del mundo y hay un grupo de gente con unos gorritos y unas chamarritas que dicen protectores de la cocaína y entonces ya ya no la, ni siquiera la producen por ahí, ¿no? Eso es lo que de repente me imagino cuando, cuando pienso en el gobierno y cuando pienso en, en, en que generan algo ilegal, ¿no? Es imposible... Imposible, jamás va a suceder querer desaparecer algo que existe. Es físicamente imposible. La materia se transforma, no se destruye. ¿Qué no estudió física alguien en gobierno? No la van a destruir jamás. Ahí va a estar y siempre va a existir. ¿Por qué desperdiciar tanta energía en prohibirla? ¿Por qué? Podríamos invertir esa energía en transformarnos nosotros, en educarnos. Si el alcohol ya es legal y aún así el abuso existe y los daños que causa siguen ahí, ¿cuál es la diferencia con otras cosas prohibidas? Siempre van a hacer daño. El alcohol, la cocaína y lo que prohíbas siempre va a hacer daño. Siempre van a existir. Por más que se transformen, es demasiada energía en frenar. Algo que si alguien quiere algún día decide... ...que lo vuelve a crear... ...o sea, vamos a pensar que mañana logran... ...que ya no la haga nadie... ...y la que había ya está guardada en una caja en el planeta... ...pues si mañana alguien nace y decide crearla de un día para otro... ...ya... ...¿y qué? ...ya la está haciendo y nadie sabe... ...y, y, y luego es ilegal... ...sí, pero puedo hacerlo y no cambió nada... ...y yo por eso cuestiono... ...cuestiono esa parte del sistema que prohíbe... ...y entiendo por qué existe... ...es una manera en que nos protegemos todos... Y, y podemos funcionar en sociedad. ¿Pero de qué? ¿De qué nos protegemos? Pues de los humanos que aún no entienden que su libertad termina donde empieza la del otro. ¿no? Que, que aún no entienden que no se trata de culpas, sino de responsabilidad. Y que se deben de responsabilizar por sus actos. Que aún no saben cómo controlar sus emociones. Y en ese descontrol impactan y lastiman a otros. Entonces yo entiendo por qué existe la prohibición. Y por qué existen las leyes en ese sentido. De hecho, en el afán de proteger es lo que hemos hecho, con esa única herramienta llamada protección, hemos prohibido también humanos. Toda esta parte del gobierno y del sistema que se llama prohibir, pues así como lo usamos para prohibir el consumo de algo, como la cocaína, pues ya hemos prohibido humanos. ¿Cómo? Pues los guardamos, igualito que como les explicaba con esa idea, de, o sea, como que la... La locura, la utopía y la irrealidad de lo que podría ser la prohibición máxima es que en algún momento lograran guardar a toda la cocaína del mundo, ¿no? Bueno, pues con los humanos es lo mismo. ¿Alguien cree en el planeta que en algún momento vamos a guardar a todos los humanos que dañan a otros humanos? Y los vamos a guardar o los vamos a destruir hasta que ya no haya más. Ese día todos los demás vamos a estar bien, seguros, como si se pudiera que en algún lugar un día... Alguien. Ya quisiera dañar y no lo hiciera Ya no va a existir eso Entonces vamos a guardar a todos los que lastiman a otros humanos En un lugar, se va a llamar cárcel Órale, le vamos a poner cárcel Vamos a hacer de esos lugarcitos por todos lados Vamos a poner de estas personas Que son los que nos checan por todo el planeta Con unos gorritas y unas chamarritas Y pues bueno, que se llamen policías Y que anden checando quién hace algo ilegal Ponle esa palabra Entonces prohíbe ciertas cosas pues Lo dice la ley, prohíbelo Y entonces el que la haga lo guardas no Y pues sí, ese es nuestro método todo hasta que guardemos, si hay que guardar a medio planeta en una caja llamada cárcel, pues lo hacemos, pero un día lo vamos a lograr. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pretendemos? O sea, los guardamos y pretendemos creer que un día todos los humanos que dañan a otros van a estar ahí guardados y ya no van a lastimar a nadie. Ese día todos los demás vamos a estar bien. No puede ser. O sea, el problema justamente es la herramienta, esta herramienta de prohibición una, una única herramienta que nació para protegernos, pero hoy en día no sirve de nada. No hay suficientes cárceles, ni suficientes policías, ni suficientes cámaras, ni podemos vivir gastando suficiente energía como para quitar de circulación todo lo que nos lastima. ¿Por qué fregados no encontramos otras formas? En Finlandia, por ejemplo, ya no hay cárceles, no, no están entrando en, ese, en esa última herramienta. Y por cierto, no se acabaron los delincuentes, siguen ahí. Solo decidieron dejar de prohibir a lo buey a quitar esa única herramienta. Sigue ahí, pero es más sutil. Y empezaron a usar otras herramientas. Comenzaron a educar. No se habla de culpa. Se habla de responsabilidad. Y desde ahí, pues, todo el diálogo cambia. O sea, en ciertos países ya son legales otras drogas y siguen ahí... Quienes las consumen Y siguen ahí las drogas Pero ahora invierten energía En educar en lugar de prohibir Le quitan el dinero al mercado negro Y lo usan en un fin realmente social Si prohibimos pensando en el bien común O sea yo lo que me pregunto es La prohibición y lo ilegal Es una herramienta pensando Porque sé que nadie es mala onda Pensando en el bien común Y para protegernos a los demás humanos Lo entiendo Ahorita qué bueno que es ilegal este Que un humano lastima a otro humano Porque esto es, tengo seguridad no Está muy bien pero no permitir por el bien común y protegernos eh, con educación es lo que deberíamos estar haciendo. No nada más eh, eh, prohibiendo y ya. Hice el ejercicio y decidí conseguir droga. Me tardé dos minutos más o menos en decidir a quién preguntarle. Cinco minutos en un chat y me tardé. Eh, seguí con mi día, terminé ese chat seguí con mi día, hasta ahí llevamos 7 minutos unas horas después y obviamente sin estar al pendiente recibo un chat en ese chat me tardé 3 minutos supe a dónde ir a recogerla y luego eh, ahí llevamos 7, 8, 9 minutos, 10 y luego 15 minutos después ya la tenía yo conmigo, en lo que me tardé en manejar mientras escuchaba música me tardé, no sé, 25 minutos efectivos en tener algo ilegal ...menos de media hora... ...en tener algo ilegal... ...y aún así... ...no hubo nada que el gobierno pudiera hacer... ...todo lo prohibido... ...se consigue... ...creo que lo único que hace que no lo consigas... ...son tus valores y tu educación... ...¿por qué no apostarle a eso en lugar de más cárceles? ...yo no ando consiguiendo droga... ...por mis valores y mi educación... ...no por miedo a la cárcel... ...no creo que, que sirva una cárcel... ...y ni siquiera cuando pienso en alguien... ...que viola, mata o roba... ...o sea... Y de verdad me pongo en el lugar de alguien que ha vivido eso. De hecho, en mi familia ha habido temas fuertes. Y, y de verdad no creo que sirva. Mañana encerramos a esa persona que violó mató robó ¿Y luego qué? ¿A él? ¿Y cuántos más? No cambió nada. Eso de hecho está sucediendo hoy en mi país. No cambió nada. De hecho, cuando alguien sale de la cárcel es más probable que regrese, es más probable que haga lo que, por lo que lo guardaron. Lo sacaste de la sociedad y le reafirmaste que si quiere sobrevivir debe de lastimar a otros, porque así se sobrevive en la cárcel. Y además le reafirmaste que lo ilegal solo tiene como consecuencia que vas a dar a una cajita, pero hasta en esa caja puedes seguir haciendo cosas prohibidas e ilegales. De hecho, si no las haces, te matan. O sea, para sobrevivir en la cárcel todavía tienen que hacer cosas ilegales, todavía tienen que hacer cosas prohibidas y las tienen que hacer. Si no, te matan. Entonces le estás diciendo justamente lo contrario. ¿Quieres sobrevivir? Tienes que hacer por todo eso por lo que te encerré. ¿Cómo fregados pretendes sacar a un humano de una cajita, sacarlo de la sociedad y reinsertarlo y pretender que todo esté bien? Entonces, yo no solo digo estas cosas por interesante, no es que yo diga este, que si alguien viola o mata a un familiar mío, pues que no lo encierren, no pasa nada, me cae que no va por ahí. Es en serio, si fuera algo personal, preferiría saber que la persona que lastimó a un ser querido mío, en lugar de estar encerrado, está siendo ayudado para cambiar, y si no cambia, por lo menos se pasó su vida trabajándolo, pero no encerrado a lo pensante o sea, eso es lo que no puede ser, si vamos a encerrar a alguien mínimo que pueda crecer y si no opinas así, pues creo yo que es enojo y miedo enojo por lo que te hizo alguien y miedo que lo vuelva a hacer porque son las únicas dos emociones que hacen que encerremos a otros humanos como lo decía, no vamos a lograr que todos los humanos que lastiman a otros humanos un día milagrosamente estén encerrados, no lo vamos a lograr es tu enojo y tu miedo lo que lo quiere tener ahí es, 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 es ganas de venganza y está bien para ver una serie, está muy bonito ver una serie con alguien que tiene venganza y se desarrolla toda una idea y una, y una historia de 20 capítulos, pero no es lo que, nos, lo que está funcionando en el planeta. Yo no quiero vivir mi vida con esas dos emociones, prefiero perdonar y crecer y ayudar a otros a crecer. No creo en la prohibición, no ha servido y no va a servir, pero no va a desaparecer hasta que todos crezcamos. El proceso es seguir creando otras herramientas para ir legalizando todo poco a poco. Yo sí creo que el futuro, muy futuro, muy futuro a lo mejor, es que no vamos a tener que decir los humanos qué es ilegal, te vamos a decir qué no deberías hacer por las consecuencias que trae. Punto. Ya, nadie te va a estar checando allá afuera. Y punto. Y deberíamos seguir educándonos para no dañar a otros y a nosotros mismos. Ahora, esto no es mañana. no no, no. Espero que no me estés oyendo como, oh, sí, ¿cómo le vamos a hacer? No, cuando uno, o sea, es como pensar en, en la época de cuando no había aviones y que alguien dijera que íbamos a tardar tres días en llegar a no sé dónde y once horas a llegar a Europa. No puedes pensar en algo que todavía no existe. Entonces, yo no sé cómo todavía, pero va a suceder. Porque además hemos hecho y hemos creado todo lo que se nos pega la gana a los humanos. Pensar que te metían a la cárcel por el alcohol y hoy se bebe en la mesa de la gente más culta y educada es ilógico y se me hace estúpido. El alcohol no cambió. Los daños que hace siguen ahí. Entonces, yo no entiendo, pues yo creo que mejor empezar a, a, a enseñar las, las consecuencias. O sea, el abuso sigue ahí y, y no pasó nada. O sea, tiene un impuesto, sirve a todos, y lo mismo con los cigarros, y no solo porque sí, mínimo si te dañas, paga impuestos, ¿no? Impuestos altos, porque además si un día todos los demás tenemos que pagar por tu salud, pues por lo menos que lo que te está haciendo daño, tengo un impuesto alto. Al dejar de ser prohibido el alcohol, hay más educación sobre el tema, y eso hace que el baje, que el consumo baje y sea razonable. Todo esto sin hablar del fenómeno que genera el prohibir algo y entonces lo deseamos. O sea, además yo no quiero ni siquiera entrar en el tema de que la prohibición genera un fenómeno psicológico de desear. Ya no digas que no va a acabar con el tema. Además, prohibir... Bueno, ahora, ahora tengo ganas, ¿no? Esa parte psicológica... Se ven los niños muy fácilmente, ¿no? Entonces, no, no voy a entrar ahí. Mejor enseño y muestro las consecuencias. Dar herramientas emocionales para que no, no recurran a algo externo como el alcohol, la cocaína, matar, robar o violar. O sea, si tú das herramientas emocionales y trabajas como humano, ¿por qué tendrás que recurrir a eso? Todo es una acción que nace de una necesidad no trabajada o inconsciente. Y si ya es consciente pues la verdad es que es falta de fitness emocional. Entonces, si los humanos llegáramos a eso, no estoy diciendo que mañana, pues no tendrías que prohibir. Piénsalo, de veras. No tienes que matar si no estás sano emocionalmente, ¿no? O sea, no, no tiene que sucederte. No necesitas ingerir nada si estás pleno y aquí y ahora. Y si es por el puro gusto, de verdad, entonces, ¿qué más da, no? Pues una raya de coca un caballito de mezcal. De verdad, creo que pueden llegar ahí los humanos. Si de veras estuvieras balanceado, ¿qué más da, ¿Por qué fregados alguien se puede meter un alcohol, con un, una bebida con 70 grados de alcohol, pero no te puedes meter a otra cosa? Y otra vez vuelvo a la pregunta que hice hace rato. ¿Quién decidió los daños y hasta dónde? Ya sé que unos dañan más, pero, pero creo que es cuestión de educación. Yo no me meto en cocaína porque, porque estoy educado, entiendo lo que hace, las consecuencias y estoy balanceado emocionalmente. ¿Para qué, no? Si estoy fit emocionalmente, ¿qué más me da? Y si además, si con una raya de cocaína puedo morir, pues dejemos de comer pescado también, porque con una espina torada me puedo morir, no creo que prohibir cosas no sirve de nada, prohibir acciones tampoco estar prohibido está prohibido matar, pero si eres policía, está bien, no todos esos consensos me dan risa, este puede ser militar y matar, pero no civil y matar. O ser civil y matar, pero entonces tiene que ser en defensa propia en tu casa y con las letras chiquitas, chance y sí se puede que mates a alguien. no Entonces, mira humano, te vamos a prohibir todo esto, pero bueno, te vamos a dar chance y te vamos a prohibir y con la fuerza de prohibición nosotros sí podemos matar otros humanos. no Si tienes gorrito, placa en el pecho y pistola en el cinturón y vienes de azul, tú sí puedes matar. Entonces... Yo no entiendo, no va por ahí, falta educación, conciencia y conocimiento propio, falta entender las consecuencias y ser responsables ante ellas y listo, todo lo demás sobra. Por cierto, prohibido compartir este podcast, no vaya a lastimar a alguien. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Twitter y Facebook, mi email diegodreyfus.com, mándome comentarios, eh, preguntas, eh, testimonios y por favor, este podcast no lo comparto, muchas gracias.